0: Muy buenos días, bienvenidos a Mirada Líbero. Gobierno Informa se denomina un programa que acaba de lanzar el Ejecutivo a través de su señal oficial y su canal de YouTube. La idea, dicen, es dar a conocer un reporte semanal del quehacer de distintos ministerios. La iniciativa a cargo de la Secretaría General de la Presidencia ha generado cuestionamientos y abre la pregunta sobre si es legal o no que un gobierno tenga su propio programa informativo. Para abordar este tema, estamos hoy con Pedro Anguita, abogado, doctor en Derecho e investigador del Centro de Estudios de la Comunicación de la Universidad de Los Andes. Pedro, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar hoy en Mirada Libero.
1: Eh, muy buenos días. Muchas gracias a ti por la invitación y espero ser un aporte aquí en la entrevista.
0: Eh, bueno, partamos por algo más general, quizás eh, preguntarte qué tipo de experiencias de este, este, este tipo de programas hay en el mundo.
1: A ver, yo creo que siempre y en donde se podría contextualizar el, el programa, esta iniciativa gubernamental, es las relaciones que tienen entre, entre los gobiernos y los medios de comunicación. Eh, en general, en las democracias occidentales, los países desarrollados, los países que disfrutan y tienen una, un grado de protección elevado del, en el campo de la libertad de expresión, esta es una labor esencial y una labor propia que han tenido los medios de comunicación desde el invento de la prensa y el desarrollo posterior que han tenido y se han incorporado con la radio, la televisión, las plataformas, etcétera y que tiene que ver, digamos, con las la funciones que cumple cada una institución dentro del entramado democrático. Se supone que el gobierno, su trabajo fundamental es proveer, eh, 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 administrar el país, gobernar, eh, disponer de medidas que vayan en, en beneficio de la población, y en llevar a cabo básicamente el programa que ofreció a los ciudadanos al momento de las elecciones. Esa es la tarea esencial de un, de un gobierno y en, de los medios de comunicación es, bueno, eh, informar acerca de lo que hace el gobierno, no solamente el gobierno, sino de todas las otras instituciones públicas y privadas que existen en un país. Eh, en países que, son, que han tenido todo un tema de cuestionamiento acerca de cómo los medios de comunicación efectúan sus labores, estamos en el caso de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia, de Argentina también, eh, existe siempre una crítica súper fuerte a los medios de comunicación social porque estiman que representan intereses privados, que están eh, a servicio de los poderosos y hay una mirada eh, bien crítica eh, a la forma como hacen su labor. Y esto, bueno, empezó yo creo que en los últimos años con el, con el chavismo y ha tenido su adherente y sus su partidarios también dentro de la región. Yo creo que esta iniciativa, eh, es verdad que de repente hay eh, medio, eh, países en los cuales lo, lo, los gobiernos tienen formas de informar distintas, pero la verdad es que una iniciativa como esta es más allá de un, de un Instagram en la cual se realizan las actividades de alguna autoridad, como la tiene el mismo presidente Boric, uh -huh. pero esto es un programa de televisión, es decir, este hay un set, eh, hay invitados, hay una ministra que ofició de, de conductora, y la verdad es que eso es una iniciativa distinta, simplemente eh, tener una forma alternativa, digamos, de comunicarse más directamente con la población. Yo creo que en esa labor los medios de comunicación cumplen una función esencial en una sociedad democrática. Y yo creo que el, lo que hay detrás de esto es una suerte de crítica eh, subterránea. No, no se ha dicho, digamos, por parte de la autoridad de gobierno que, en el fondo, como que no están conformes como los medios de comunicación cubren las actividades del Palacio de la Moneda, desde que el presidente Borges eh, asumió el día 11 de marzo del año pasado.
0: Claro, vamos a, a, a entrar en ese tema eh, en dos minutos, pero quiero eh, volver un poquito atrás, eh, a propósito de estas experiencias que te, que te estaba preguntando, que existen en el mundo. ¿Esa tradición eh, crítica hacia los medios de comunicación ha existido en Chile antes?
1: Yo creo que eh, ha existido. Yo creo que esto, no, nuestro país, bueno, ya tiene... El, 200 años de vida independiente. Me refiero
0: desde, perdón, me refiero de parte de, de, los, de los gobernantes de turno.
1: Sí, yo creo que han habido iniciativas. El, 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 durante el gran parte del siglo XX los gobiernos tenían la facultad para imponer cadenas radiales. En la época todavía no surgía la televisión en la, la primera mitad del siglo XX. Y también, no sé si tú te acordarás, tú eres joven, pero durante la época del régimen militar había cadenas obligatorias de televisión. Obviamente en una dictadura eh, difícil, digamos que... Es decir, no es precisamente la libertad de expresión la libertad que más respetada, como al igual de otra serie de derechos fundamentales que se vieron obviamente limitados y vulnerados durante ese régimen. Pero en el, en el régimen militar los canales de televisión de repente tenían que eh, acoplarse y salía el ministerio vocero de, de gobierno y el presidente Pinochet o los ministros de, de, de Estado, digamos, tenían un espacio reservado y los canales de televisión no podían decir que no o que sí. Durante el gobierno de, de Michelle Bachelet también hubo una iniciativa parecida, pero bueno, en general y también en el gobierno de Piñera, así como una forma así como de tríptico que eh, todavía, bueno, en los últimos años más se han desarrollado fuertemente el tema de las redes sociales, yo creo que Michelle Bachelet todavía Instagram nos había desarrollado, pero en la medida que se van inventando eh, aplicaciones nuevas, nuevas plataformas, la verdad es que esto ha servido muchas veces para eh, hacer un gobierno a lo mejor más cercano, las figuras presidenciales siempre se ven lejanas, y hoy día, digamos, parece ser que uno de los requisitos que tiene la comunicación política es esa cercanía, y eso lo da a lo mejor el presidente Boris echando la moneda todos los días, la rinde honores de palacio, y cuenta ahí en distintas eh, segundo digamos, lo que fue a su día, que me parece, digamos, que no contraviene ninguna norma legal. Pero yo creo que eh, esta iniciativa, como, como digo, eh, un poco difiere de las otras estrategias comunicacionales que se han dado en Chile en los últimos tiempos, porque esto implica una puesta en escena, ¿ya? es decir, implica que haya un ministro de Estado en la moneda y que tenga sus invitados y que eh, tenga, digamos, un canal propio. El gobierno no solamente ha desplegado esta iniciativa, sino también, recuerdo, otras, digamos, el, eh, conjuntamente con esta plataforma hay un diario buenas noticias también, ¿no? que es una especie como de flyer, eh, el gobierno hizo una licitación también, que esto se ha imprimido, se ha hecho ir a las regiones. También a la, Camila Vallejo el año pasado también ha tenido un programa... Yo creo que, no, no sé si continúa o no, pero entrevistada también al presidente de la República, otros ministros de Estado. Es decir, esta no es una iniciativa aislada, sino como que se enmarca eh, en, en una serie de acciones comunicativas que el gobierno yo creo que está desplegando porque yo creo que advierte que hay un problema, digamos, en la forma de cómo comunica su, su, lo que hace el gobierno.
0: Ahora, ¿en qué minuto esto toca con la ley? Tú decías hace unos minutos cuando hay una puesta en escena. ¿Qué es lo que, lo que, lo que marca la diferencia entre un programa informativo y un programa más bien propagandístico, por así decirlo?
1: Bueno, la, puede ser que la línea sea más o menos tenue. Yo creo que nuestro país ha tenido una larga tradición en el en torno, sobre todo en el periodo electoral, ¿eh? en la cual eh, la Contraloría General de la República siempre está atento a los gastos que tienen los ministerios y el gobierno en publicidad y, y difundir, digamos, su iniciativa. Se supone que, bueno, es una situación muy grande para un gobierno que está saliendo, que le queda poco tiempo y que las elecciones son próximas, empezar a eh, exhibir su logro, su, lo que han hecho, su iniciativa. Y, y, y es, el, la Contraloría siempre ha, ha señalado que, bueno, el gobierno, si de repente... Así, Voy a poner un ejemplo el tema de la vacunación. La vacunación se compró y está en los distintos consultorios y, bueno, es razonable que, más encima en un contexto de pandemia como el que vivimos, en la cual había un objetivo nacional, que la mayor cantidad de, de la población chilena, para que fuese efectiva, se pudiese vacunar, era que el gobierno publicitara fuertemente los lugares de vacunación, el horario, las personas que tenían que ponérsela... Bueno, hubo una calendarización bastante efic eficaz durante el periodo, digamos, de nuestra pandemia, que ha sido reconocido internacionalmente, yo creo. Entonces, bueno, eh, lo que puede publicitar y puede gastar plata el Ministerio de Salud, bueno, es lo que sea, con tal, digamos, de informar a la población sobre eso, sobre esa iniciativa. Lo que no puede hacer el Ministerio de Salud es decir que el gobierno está eh, haciendo una campaña ...en torno a comprar eh, vacunas en los distintos centros de producción... ...de laboratorios del mundo y estas conversaciones están avanzadas... Eso, es, eso, ...eso no es un logro, eso no es eh, una acción gubernamental... ...sino, bueno, esas son un intento, eso es un, un plan que tiene... ...y los uh -huh. planes no son realizaciones... ...y yo creo que hay una diferencia bien grande entre lo que es... ...establecer eh, acciones en beneficio de la población que están aprobadas y, hay, y en el fondo y hay que informar acerca de ellas el subsidio que se dio del arriendo por ejemplo bueno cuáles son las personas dónde hay que ir cuáles son los requisitos bueno eso se pone puede publicitar y, y eso es, eh, es eficaz eh, y, y tiene digamos una vinculación digamos con la acción gubernamental eh, diseñada pero otra cosa son la lo que están en el imaginario lo que está en la iniciativa por eso por ejemplo eh, llama la atención que precisamente en este diario de, de las buenas noticias, eh, que se supone que este, este flyer, digamos, informativo, haya anunciado, por ejemplo, que el proyecto de las 40 horas sigue adelante. Bueno, sigue adelante, ustedes saben que todo proyecto de ley, y particularmente el que está vinculado con la limitación de las jornadas laborales hasta 40 horas a la semana, tiene un trámite legislativo, pero no, no se puede andar publicitando ni eh, sobre un proyecto de ley que está en marcha porque perfectamente puede caerse, puede no aprobarse y eso no hay, no hay ningún beneficio porque es simplemente una idea que el gobierno plantea al Congreso Nacional que tiene que prestar su voluntad tiene que dar su consentimiento en ambas ramas del Congreso Nacional entonces yo creo que tiene que estar eh, y en eso en el fondo tenemos una gran tradición ¿ya? entonces en principio un gobierno gasta dinero invierte dinero en publicidad respecto a ideas, a proyectos, eh, la verdad es que yo creo que se aleja digamos, de lo que han sido los pronunciamientos de la Contraloría General de la República. También las leyes de presupuesto en los últimos años también establecen claramente de que no puede publicitarse y gastarse en difusión y publicidad cuestiones que no existen. Y también tenemos una ley eh, que rige la televisión chilena, que es la ley que crea el Nacional de Televisión, que establece un mecanismo en el cual el gobierno puede hacer campañas de utilidad pública eh, con respecto con los canales de televisión. Pero Exacto. esto está sujeto a una autorización, a, un, a una votación en el mismo Consejo Nacional de Televisión, que es la que prueba o no la campaña eh, publicitaria. ¿Ya? Y ahí los canales de televisión están obligados a eh, transmitir, bueno, hay que pagar, digamos, no es gratuita, pero en el fondo está establecido, en el fondo, si el gobierno quiere elaborar una campaña de televisión, y con respecto a un medio de comunicación que tiene más audiencia que en la televisión, bueno, existe el mecanismo eh, y el procedimiento establecido en esta ley. Entonces, me parece que si el gobierno tiene ganas de comunicar, eh, bueno, lo que tiene que hacer es tratar de hacer cosas buenas, digamos, y los medios de comunicación cubrirán, como siempre, las cosas buenas, los errores, eh, pero la gente informativa, en el fondo, no está en manos del, del gobierno. El gobierno propone sus noticias... Pero, afortunadamente, en una sociedad democrática existen los medios de comunicación en la cual tienen una estructura, un editor, eh, se reúnen periódicamente varias veces al día y establecen cuál es la agenda, cuál es la noticia que manda en base a criterios profesionales.
0: Por lo tanto, ¿Gobierno Informa y otros, eh, como Buenas Noticias, chocan con la ley?
1: Yo creo que sí. Yo creo que son ilegales. El gobierno no tiene derecho, el, go el gobierno tiene derecho a dar sus puntos de vista, a explicar, digamos, lo que hace, pero la verdad es que no tiene derecho a gastar dinero en sus ideas, en sus proyectos, en lo que quiere hacer, ni en defender, digamos, su, su gobierno, ni sus ministros, ni las decisiones que se toman. Uh -huh. Y por eso yo creo que cualquier peso, cualquier inversión económica que, vaya en, que tenga como objetivo la mera propaganda la mera difusión de ideas, eh, son, eh, yo creo que no están autorizadas por nuestra legislación.
0: Uh -huh. Parlamentarios de la UDI enviaron un oficio al Consejo Nacional de Televisión porque, bueno, a su juicio el, el, el programa no otorga las garantías necesarias para informar con imparcialidad, según lo, lo que dijeron. ¿Qué te parece a ti esta medida y qué se puede esperar de ella? ¿De qué manera puede eh, tener efecto en eh, estos programas?
1: Bueno, yo creo que aquí hay un problema igual, porque yo no sé si es competente el Consejo Nacional de Televisión en esto, porque estamos hablando de una plataforma en streaming, y, y el Consejo Nacional de Televisión no tiene facultades para, para ningún tipo de transmisión, que no sea los servicios, limitados, los servicios limitados de televisión, que es la televisión por cable satelital, o los servicios de televisión de libre recepción, la televisión abierta en otras palabras. Entonces, yo creo que no sé qué puede decir el Consejo Nacional de Televisión. Yo creo que la presentación más bien debería haberse, haber sido en la contraloría General de la República, que es el que tiene que velar por la legalidad de los actos de gobierno. Yo creo que esto es más yeah. propio del órgano contralor que del Consejo Nacional de Televisión.
0: Ya, yeah. ¿y tú sabes eh, si es que hay iniciativas eh, orientadas hacia eso?
1: No, yo no, no tengo idea. Yo sé que hicieron esa presentación al Consejo Nacional de Televisión, pero... Yo creo que no es el organismo competente para conocer una denuncia de esta naturaleza. Uh
0: -huh. Ahora, muy interesante lo que comentabas de que el Consejo Nacional de, Le de Televisión eh, no es el eh, competente quizás para, para este tipo de plataformas. Y ya que estamos en pleno proceso constituyente, ¿cómo se puede resguardar la la, a ver, la libertad de expresión, la libertad de prensa en la Constitución eh, adaptándolo un poco a estos nuevas, estas nuevas plataformas, los nuevos medios de comunicación. ¿Está resguardado? ¿Está, ¿Está pensado así?
1: Mira, yo creo que bueno desde el año 19... Desde los primeros esbozos de, nuestra, de, de las primeras constituciones que se empezaron a presentar en Chile, la más antigua de todas, el reglamento provisorio del año 1811... Ya a partir de las primeras, creo que la de 1812, si no mal recuerdo, ya hay una norma que establece una protección a la libertad imprenta en ese entonces. Y después toda nuestra, nuestra tradición constitucional, sobre todo las que más han durado, que es la Constitución del 33 y la Constitución de 1925, y también del año 1980, han consagrado... Una, una protección fuerte a la libertad de opinión y información. La palabra libertad de expresión no aparece, digamos, en nuestro constitucionalismo, pero en nuestra tradición entendemos por libertad de expresión una libertad más particular, que uh -huh. es una especie, digamos, y que está vinculada a la más genérica, que es la libertad de expresión, que es la libertad de opinión y informar Y está resguardada en nuestra Constitución en el artículo 19, número 12. Yo creo que... Eh, todo eh, proyecto constitucional tiene que tener, digamos, un conjunto de, de normas vinculadas al respeto de esta libertad que es tan esencial en una sociedad democrática. Eh, a mí no me gustó la, la propuesta que se incluyó en, la, en el proyecto constitucional que salió rechazado el año pasado en el plebiscito del 4 de septiembre. Había todo también una crítica al tema de los medios de comunicación tradicionales, esto siempre ha sido, bueno, hace tiempo, soterradamente usualmente critican la falta de pluralismo y la, la no existencia medio de medios de, que no sean, digamos, de derecha. Eh, pero yo creo que eh, ese otro tema, digamos, el rol que tiene en, en una sociedad o el Estado en, en el tema del, del, de cómo se recuerda el pluralismo, que yo creo que es una buena idea también. Pero me parecía que la inclusión de la existencia de medios públicos era una cuestión más o menos peligrosa. Los medios públicos, eh, también en Chile hemos tenido una tradición de medios públicos, el diario La Nación, que fue expropiado por Carlos Ibañez del Campo en el año 1927, siempre fue un diario al servicio de los intereses de la moneda, del, del gobierno. El uh -huh. gobierno tenía este diario y publicaba en el diario con menos independencia y más afín al gobierno, digamos, porque el presidente nombraba al director del, del diario. Entonces tuvimos toda década, digamos, un diario que no lo leía nadie, que lo compraba las oficinas públicas, digamos, y siempre circulaba, porque yo creo que llegaba gratis, digamos, para, para la, las personas que tenían que hacer algún trámite en algún ministerio, en alguna oficina pública, uh -huh. pero bueno, esto a costa del, del erario público, o sea, nosotros todos financiamos este diario, digamos, que, que se pagaba a cuenta, digamos, del presupuesto nacional, pero que no tenía prácticamente lectoría, siempre tuvo transformaciones, diarios deportivos, se igual a la hídrica al fútbol, pero la verdad es que yo creo que esto siempre fue eh, criticado, siempre, eh, y el gobierno, con el retorno a la democracia, nunca le trató de dar un estatuto de autonomía, que fue lo que hizo al final Televisión Nacional de Chile. Lo mismo que pasaba con el diario La Nación lo tenía Televisión Nacional de Chile, hasta que con la recuperación de la democracia, con el restablecimiento del régimen democrático, dijeron, bueno, ¿qué hacemos con este, con este canal? Y de ahí hubo un acuerdo entre la oposición y el gobierno en la época, en la cual que, eh, para tener un, un, un canal de televisión eh, influyente, que lo no viera las la, la personas, que no fuera partidista, y simplemente diera a conocer eh, los puntos de vista del gobierno, tenía que poseer una estructura de gobierno corporativo que fuese independiente del gobierno. Mm.
0: Entonces, por eso
1: se crea esta ley, que crea la Televisión Nacional de Chile, que tiene un directorio, el directorio tiene que ser aprobado por un quórum elevado del Senado, y por eso se ha resguardado y por eso está más o menos equilibrado entre personas que son a favor o son de, de centro izquierda o de centro con la derecha. Y, y, y eso hace, digamos, que hoy día todo el mundo puede criticar a la Televisión Nacional de Chile, pero nadie puede decir, digamos, que es un canal que está a servicio del gobierno. Uh -huh. Lo mismo sucede, digamos, con la, la Televisión Pública Europea, la BBC, la RAI, la Televisión Española, digamos, que... Era una época en la cual bueno, no existían las formas de comunicación tan heterogéneas que existen hoy día y también una pregunta que uno podría hacerse es como dado, digamos, el contexto medial que, que hay, si que el Estado debería seguir conservando un medio de comunicación como la televisión. Muchísimo. Pero, bueno, por lo menos como que no hay una crítica así de ser un, un canal a servicio del gobierno como toda, desde la creación de, de la televisión nacional de Chile en los años 60. Hubo 40 años siempre en de juicio, porque en una época era como el canal oficial del gobierno de Alfredo Frey y Montalva, de, de Salvador Allende y del gobierno militar, en la cual, sí. digamos, sin lugar a duda hicieron un abuso excesivo. Era un canal de televisión que al final, cuando terminó la dictadura militar, bueno, era un canal que prácticamente no tenía ningún tipo de audiencia y un, un, un muy bajo prestigio. Sí. Entonces, eh, los medios de comunicación públicos. Y esa era la iniciativa que tiene mucha gente también de centro izquierda, es como que para poder eh, romper, digamos, esta, este cerco o este mercado informativo, digamos, tan desfavorable para los intereses de izquierda, bueno, el Estado tiene que tener un medio, de, claro, mientras, mientras la, 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 la izquierda fue gobierno, tuvo al diario de la nación a servicio, digamos, de sus intereses. Pero eso se acabó, digamos, cuando Piñera asume, digamos, la presidencia del país en el, eh, el año 2010. 10. 10, 10. Eh,
0: bien.
1: Cuando tocó el argumento que existía para conservar el diario de la Nación, que era como una suerte de, como de, de, de contrapeso, digamos, por, lo, por los medios de, de derecha, bueno, se fue al, 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 al tacho de la basura porque en el fondo, bueno, Piñera también, digamos, tenía, aparte, se supone que medio favorable a la, la ideas de la derecha, bueno, ocho diarios más, digamos, y yo creo que fue una buena idea simplemente hacer, eh, terminar, digamos, con ese diario, porque no tenía ningún sentido que existiese.
0: Muy bien. Bueno, Pedro Anguita, muchas gracias por haber estado hoy en Mirada Libro. Es un tema que seguramente vamos a seguir conversando en los próximos días. Que esté muy bien.
1: Muchas gracias por la invitación y encantado de, de, de estar con ustedes. Que les vaya muy bien.
0: Muy bien. Yo me despido también agradeciendo, por supuesto, su sintonía, en particular a la Red Libero que hace posible este programa. Nos volvemos a encontrar en un nuevo Mirada Libero en cualquier momento. Que estén muy bien. El Libro. La realidad como no la habías visto.